0: おはようございます。小口です。今日はですね、あの、改めて、もう一度になるんですが、セキュリティについて、えー、ちょっとお話ししたいなと思いました。えー、セキュリティといっても、えー、インターネット、ウェブ関係のパスワードとか ID とか、そういったあの、ログイン、えー、情報関係についてです。で、えー、っと、これを聞いている方の中で、えー、パスワードを使い回している方、いらっしゃらないですかね。えっと、まあ、過去の私も、というか、先日までの私も本当にそうだったんですけれども、えー、っと、覚えやすいパスワードがあって、それをもうずっと、えー、私の場合は本当に、どれくらいですかね、もう20年くらい使ってるのもあると思うんですよね。で、えー、っと、パスワードを、をが、あの、漏洩したことがあるかどうかを調べるサイトっていうのがあるんですけど、そ、そこで以前調べた時は、なんか2回か3回ぐらい漏洩していますみたいな、あのー、アラートが出てたんですね。で、えっと、最近はあの、Mac、マックマックというか iPhone とか、えー、そういった iOS、MacOS 関係には、パスワードが漏洩したかどうかのなんかチェック機能も、あの、もともとついていたりするので、アラートが出た人もいるかもしれないんですけども、えっと、使い回しているパスワードが私は、あ,ありました。で、それをま、今全部ですね、えー、変更して、まあ、全部というかもう使ってないサービスとかはまあ別として、えっ、ー、と、アクティブに動いているサービスは全て変更をしたんですが、結構ですね、これ、危機感を覚えました。あの、こんなに同じパスワードを使ってたのかと。えっ、ー、と、まあ、これ、しかもですね、まあ、比較的想像しやすいというか、えっ、ー、と、まあ、ドンピシャでいきなり当たるってことはないと思うんですけど、あのー、そういうものを一部使っていました。まあ、あの、ここ数年でやり始めたものは全部変えてたんですけど、えっと、ですが、まあ、以前はほ,ほとんど一緒のパスワードを使っていたんですね。で、えっと、こういう方いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。意外と。で、あのー、過去数年ですね、あのー、年間で一番多いパスワードは11111 11みたいな、あの、統計もありますけど、えー、っと、本当にですね、危ないと思いました。で、今は、えー、っと、そのパスワード管理っていうのを徹底して行っている。あそれに遺憾中、まあ、ほとんど終わったんですけど、遺憾中という感じです。で、どんなセキュリティ対策をしているかっていうと、えー、っと、先日も、あの、お伝えしたんですけど、あるアプリケーションで、えー、っと、管理をしています。それは、あの、ワンパスワード。1>, 1と書いて1ですね。1パスワード、1パスワードというアプリケーションで、これあの iPhone アプリとしては結構有名なので、えっと知ってる方もいらっしゃると思います。私もすごく以前,以前から使っていたんですが、無料版を使っていたんですね。で、それを有料版に切り替えて、えー、がっつりですね、これで管理し始めているっていう感じなんですけど、えー、このアプリすごく強力で、えーえっと、なんか、アップルの社員の方も、あのー、社内で、えー、パスワード管理で使っているそうなんですね。なんか、まあ、それも結構私にとっては説得力があったんですけど、あのー、まあ、それを使い始めてますと。で、このアプリは、まあの、まあ、協力って言いましたけど、それも含めていくつかのメリットがありまして、えっと、まあ、いろんなメリットある中で3つ絞ってお伝えすると、えー、まず1つ目。1つ目は、えっ、ー、と、パスワードを覚えなくてもいい。そこにパスワードがあれば、えーとまあ、自分の指紋とか、あとはまあマスターパスワードみたいなものを入力すれば、えー、と自動的に入力してくれます。えー、自分で覚える必要がないのですごく長いパスワードを設定したとしても、まあ、ここに保存されているものを自動的にブラウザとかアプリケーション上でえ入力してくれるっていうアプリですね。で、えーとまあ、それがすごく強力です。そのマスターパスワードを忘れちゃったらどうすんのっていう感じなんですけど、まあ、そのバックアップ法も一応あるんですけど、まあ、それは使われる方は必ず出てくる案内なので、まあ、それは見てみてください。で、二つ目。二つ目はですね、えっと、パスワードを、えー、自動的に作ることができるんですよ。えっと、で、これは、あの、例えば、何十桁とか十何桁までってあのいろんなサイトであの制限があるんですけどそれを15桁で作るとか30桁で作るとかっていろいろ設定をしてで記号を入れるとか数字を入れるとかっていう設定もできるんですねでそれでまあ適当にバーッと作られたパスワードをえっと設定していくみたいな感じなんですけどもう自分でも覚えらんないんですよなので本当に予測ができない想像できないっていうかそういうパスをパスワードを作ることができますでこれあの最近の iPhone だとあのそういう機能があって iPhone のキーチェーンっていう iCloud キーチェーンっていうあの機能がそれはもうやってくれるんですけどまあそれその機能もありますとえー、そしてもう一つがえー、まあ三つ目三つ目のメリットはえー、っとですね家族と共有できるっていうところかなと思いますえー、っとこれはえー、っとですねファミリープランに私はあの申し込んでいて、えー、個人プランだと月に3ドルぐらいで、えっと、家族プランだと6ドルぐらいですかね、えー。で、年間で払うともうちょっと安くなったりするんですけど、まあ、6000円ぐらいですかね、1年で。えっと、で、家族で使う設定をするとどうなるかっていうと、えっと、まあ、自分の、えー、っと、あ、これ保管庫っていう考え方があって、自分のプライベートの保管庫っていうのはもちろんあるんですね。で、それ以外にファミリーの保管庫みたいなのがあるんですよ。で、そのファミリーの保管庫の中に入れておくと、まあ、名前はどうでもいいんですけど、名前は変えられるんですけど、ファミリーの保管庫に入れておくと、その設定した家族のアプリでも使えるようになるんです。で、家族が、まあ、そのワンパスワードを同じように使うんですけど、パスワードを変更したりとか、なんかこう、何かエラーがあってログインできないとかいう時きに、えー、私が変更したり、私が直せば、あのー、ま、例えば、妻が、えっ、ー、と、パスワードを知ることなく、ログインすることができるようになるんですね。なので、パスワード変更したよとか、メモを書き換えたりとか、そういうことがなくなります。えー、なので、それすっごく強力で便利なんですよね。で、まあ、家族と共有できるのもそうですし、えっと、Mac 用のアプリとか、Safari とか、えっと、Google Chrome とかのこのブラウザー用の拡張機能も、あの、備わっているので、まあ、そういうところでデバイスを横断して使うことができるんですね。で、iPhone だと iCloud キーチェーンっていうのがあって、えっと、iPhone 上とか Mac 上では共有できるんですけど、まあ、それがブラウザ、ブラウザではなくて、マシンが例えば Windows になっちゃったりとかすると使えないんですよね。でも、まあ、そこも横断して使えると。で、セキュリティも、例えば私の場合は指紋でやるので、えー、セキュリティ上もまあ安心感があるという感じです。で、えっ、ー、と、まあ、家族間、デバイス間でも共有できるっていうのがすごくいい、あの、共有、あの、いい機能ですね。なので、えっ、ー、と、3つの私が感じているメリット言いましたけど、えっ、ー、と、覚えなくて済む、えー、強力なパスワードが生成できる、えー、まあ、それをもうそのまま保存できるってことですね。そして、デバイスとか家族間をまたいで使うことができる。この3点です。で、もう最も危険なのはですね、本当にメモにパスワードをこう、メモっていうのはメモ帳ですねあのパ。パソコンの機能のメモ帳とかに書いて保存しておくってすっごく危険だと思うんですよ。もうそのファイルを取られたら終了ですよね。あの、こっそりそのファイルだけ取られても絶対気づかないと思うんですよ。コピーされてても。なので、まあ、それ、すごい危ないと思いますし、あの、最悪な場合は、あの、パソコンに付箋でパスワードを貼ってるとかってありますよね、たまに。信じられないんですけど、まあ、それをきっかけに全部取られちゃうってことがあると思います。で、スマホなくしたらどうすんのとか、あの、パスワード忘れちゃったらどうすんのとかってあると思うんですけど、まず、スマホ取られちゃったら、ですね。私の場合は、スマホ自体が、えっと、指紋認証じゃなくて、フェイス ID ですね。顔で認証になってますし、まあ、パソコン自体も指紋認証になっていて、えっと、パスワード自体も結構長いので、絶対に、まあうん、絶対にじゃないですかね。まあ、でもほとんど想像できないようなパスワードになっています。で、そこを突破されたとしても、ワンパスワードにフェイス ID とかマスターパスワードが必要になるので、そこは多分ですね、えー、結構突破できないようなパスワードになっています。そして私はもう忘れない、えー、パスワードになっているので、何段階にもあのセキュリティがやっぱりあるんですよね、えー。で、多分ですね、メモ落としちゃうとか、なんかそういうリスクの方が私は大きいと思っています。で、パスワードを守るもう一番の目的はやっぱりいろんな資産ですよね。あの、銀行とか、あの、まあ、例えば簡単なものだと Amazon のあのアプリとか、あとは例えば暗号資産とか、そういうあの暗号通貨ですね。そういうものも入られたら終了だと思うんですね。えー、あとはコンテンツなんかも消されちゃったら終了ですし、売上げの振り込み先変えられちゃったら終了ですし。まあそういうことを考えると、よくこれまで、なんか、うん、簡単に考えちゃってたなって思いました。えー、このですね、コンテンツをたくさんこう作っていって、まああの振り込みとかでいろいろこうやってもらうっていう機会が増えてから、それを考えるようになった。まあ、このきっかけ、あの、このタイミングで、えー、セキュリティについて、あの、深く考えることができて、すごく良かったなと思います。まあ、これからの時代、さらに、えー、セキュリティが、まあ、なんて言うんですか、セキュリティ保護は大切になってくると思うので、まあ、その、私、個人情報とかは別に、まあ、正直、別にどうでもいいと思ってるんですよ。私の名前とか電話番号が出ちゃったからって、まあ、どうでもいいと思ってるんですけど、嫌ですけど、別にそこまで大きな影響がないって思ってるんですね。でも、えー、こういうパスワードはちょっと漏えいしちゃうとすごく問題になると思うので、ぜひこの機会にですね、えー、必ずパスワード対策、ログイン ID 対策、えー、取ってほしいなと、心の底から思っております。並べてみるとですね、意外と、えっと、同じようなパスワード並んでると思います。ということで、今日はセキュリティ対策についてお話ししました。まあ、これちょっと2回目だったんですけど、改めてさせていただきました。ということで、参考になれば嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日もチャレンジできる一日にしていきましょう。